0: Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą. I całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Kochani, szukamy, szukamy życia... Żeby przestać wegetować, szukamy swojego serca, które często w gąszczu, gdzieś na granicy świadomości i podświadomości jest skopane przez diabła. Przypięte mu zostały fałszywe imiona, które wpędzają nasze życie w lęk, w niewiarę w siebie, w niewiarę w Boga. Które sprawiają, że ciągle nie jesteśmy sobą, szukamy swojego imienia nadanego nam przez Boga. I na tej autostradzie, czteropasmowej, o której mówiłem, Dochodzimy do punktu, który wiem, że dla wielu ludzi będzie bardzo trudny. Otóż ja wiem, że to, co powiem, okaże się dla wielu oczywiste. Nikt z nas sam tego nie zrobi. Nawet z pomocą Bożą. Do tego trzeba ludzi. Do tego trzeba, nazwę to, grupy wsparcia. Wielu ludzi zostało totalnie rozłożonych przez złego ducha, dlatego że w życiu religijnym są samotni. Mają kumpli od pogadania o samochodach, mają kumpli od pogadania o polityce, mają koleżanki od pogadania o ciuchach, mamy koleżanki od pogadania o matce, mężu, dzieciach, tylko nie mamy nikogo, żebyśmy mu mogli powiedzieć, stary, ja w sercu jestem dzieciakiem, pomóż mi, dobra, ja ci pomogę, a ty mnie wspieraj, ja zabezpieczam tyły, ty idź do przodu. Grupa wsparcia, musisz mieć do tego ludzi, Jezus Chrystus od początku, kiedy rozpoczął misję, zaczął ich łączyć w grupy, łączcie się. To jest problem chrześcijaństwa, że my często mówimy dobrze, tylko że ja, ja chcę to w cztery oczy z Panem Bogiem zrobić. No to już właśnie się nie da. Pamiętam pewnego Pana, bardzo wykształconego, wysoko postawionego, bogatego, który wpadł w alkoholizm. Był sam. Nikt z jego przyjaciół nie wiedział, że jest alkoholikiem. Przychodził po pracy wieczorem, lekko się upijał rano, był już do dyspozycji. I pamiętam, jak mi mówił, że chcę z tego wyjść. Tylko niech mi ksiądz znajdzie psychologa. Ja zapłacę każde pieniądze, tylko że ja z tym psychologiem pracował w cztery oczy. Żadne grupy AA. Ja jestem za wysoko postawiony. Ja dzwoniłem do psychologów i mówiłem, czy można wyjść z alkoholizmu tylko tak w cztery oczy. Oni wszyscy mówili, nie da się. Musi być grupa większa. Musi być otwarcie serca. Musi być taka mała społeczność, w której oni się spotykają, wspierają. I ten pan mówił, proszę księdza, nie da rady. Ja nikomu publicznie nie powiem, że jestem alkoholikiem. Ja to mogę powiedzieć księdze i psychologowi. Ja zapłacę każde pieniądze za terapię, ale w cztery oczy. Nie da się. Chrześcijaństwa się nie da w cztery oczy. Dlaczego my się boimy? Boimy się, że trzeba się będzie przed ludźmi otworzyć. Oczywiście proszę mnie dobrze zrozumieć, ja jestem bardzo ostrożny w radzeniu ludziom, żeby się otwierali przed innymi. To trzeba robić bardzo rozsądnie, żebyśmy się nie otwierali przed brekim. Ale potrzeba tego otwarcia, dać się poznać. No jeśli drugi ma mnie wspierać, to musi wiedzieć, w czym on mnie wspiera. Poza tym muszę wyjść z egoizmu. Grupa wsparcia, wiecie, ja spotykałem takie grupy ludzi na zasadzie przyjacielskich, towarzyskich, gdzie mówią nasz kumpel walczy w tej chwili tam o jakąś sprawą. My go wszyscy wspieramy. I modlitwą, i obecnością, i telefonami. Jesteśmy z nim. On kiedyś mnie wyciągał z dołka. Teraz ja go wyciągam. To jest grupa wsparcia. Tak mi bardzo zależy, żeby moja koleżanka nie poszła na dno z szatanem. Natomiast dla wielu ludzi którzy uwielbiają rozstrząsanie swoich problemów, ich po prostu inni nie interesują. Oni uwielbiają z księdzem gadać o swoich słabościach. Mogą godzinami gadać o swoich słabościach. Ale na hasło, że zainteresuj się, bo twój przyjaciel, bo twój krewny, bo twój brat leci na dno. A to ja, to ja mam nie rozmawiać o tych swoich problemach, tylko o nim się zająć. No właśnie. Grupa wsparcia. Jeszcze raz powtarzam. My nie wierzymy w to, że też często, że możemy komuś pomóc. No właśnie paradoksalnie, proszę Państwa, przez to, że zaczniemy komuś pomagać, dopiero w to uwierzymy. To też jest w tym problemie małżeńskim, że często kobiety mówią, że mój mąż jest nieodpowiedzialny. A jaką mu pani daje odpowiedzialność w małżeństwie? No właśnie nie mogę mu dać żadnej odpowiedzialności, bo on jest nieodpowiedzialny. To jaką mu pani daje odpowiedzialność, żeby był on odpowiedzialny? Książ mnie nie rozumie, ponieważ on jest o tym nieodpowiedzialny, to ja mu nie mogę dać żadnej odpowiedzialności. I tak w kółko. Nie uwierzysz w siebie, dopóki nie stoczysz bitwy, o kogoś ze swojej grupy wsparcia. Masowość, proszę Państwa, jest wielkim problemem Kościoła. Tak bardzo uderzyły mnie słowa. Jeden z historyków podał. To jest oczywiście jakaś legenda, że ponoć kiedy w IV wieku Kościół edykt y, tolerancyjny został wydany, Kościół stał się religią państwową, z nieba jakoby miał się rozlec głos. Oto teraz w organizm Kościoła wlała się trucizna. Jest to bardzo, proszę Państwa, piękne, że Was jest tak dużo w świątyni. Ale wiem, ile to jest ludzi potwornie samotnych. Nie jesteśmy wspólnotą. Grupa wsparcia nie może liczyć więcej niż 10, 15, 20 osób. Potem się to już robi organizacja, a nie grupa wsparcia. Jesteśmy bardzo, bardzo samotni. I to jest paradoks, że w katolickiej Polsce jest tak trudno zmontować taką grupę wsparcia. I ja chcę tutaj podzielić takie grupy na dwie dwa rodzaje. Pierwsze są to te wszystkie grupy i ruchy, które Państwo znacie, których jest w Polsce dużo. Są te większe, znane. Oaza odnawa w Duchu Świętym, Rodzina Rodzin, Przymierze Rodzin, Neokatechumenat. Wszystkie one są zatwierdzone przez Kościół i wszystkie są dobre. I proszę pamiętać, że kiedy serce zaatakowane przez złego ducha stanie się w perspektywie wejścia w taką grupę, znajdzie sto rozsądnych argumentów, żeby w tą grupę nie wchodzić. Proszę Księdza, co mnie Ksiądz namawia na tą grupę? Mój kumpel tam należy, przecież to jest nienormalny człowiek. Proszę Księdza, byłem kiedyś na spotkaniu tej grupy, to są psychiczni ludzie, no co Ksiądz mi opowiada? Proszę Księdza, ja się tam fatalnie czułem. Proszę Księdza, wie Ksiądz, byłem kiedyś w tej grupie, o jacy oni są pokłóceni, ochrysty panie, co mnie Ksiądz namawia na taką skłócone towarzystwo? Otóż chcę Państwu odpowiedzieć. We wszystkich grupach katolickich, nie tylko laikatu, we wszystkich zakonach i seminariach są kłótnie, spory, na plebaniach są kłótnie. Jest jeden sposób, żeby rozwiązać w stu procentach problem kłótni ze wspólnotach religijnych. Rozwiązać te wszystkie wspólnoty. Zakony zlikwidować, coś się przestaną kłócić. Księży zlikwidować, coś się przestaniemy kłócić. Wszędzie. Bo szatan marzy o jednym. Żeby skłócić chrześcijan i rozbić grupę. Proszę Państwa, jeśli będzie taka grupa, że wszyscy się będą lubili, wszyscy będą mili, to ta grupa jest dla szatana niegroźna. To jest komandosi z papierowymi karabinami. Natomiast grupa groźna dla złego ducha natychmiast wejdzie jakiś człowiek, który zacznie mącić. Natychmiast zaczną się układy. I to jest. Dlatego my katolicy jesteśmy tak skłóceni często. Jeździłem po środowiskach polonijnych trochę w Europie. No było to przerażające. Ci Polacy w wielu krajach Europy. Przy kościele polonijnym i od razu cztery frakcje. Frakcja pani Marty, frakcja pana Janka, frakcja księdza obecnego, frakcja księdza poprzedniego. Ale na litość boską, tylko w grupie na szczęście tych grup jest mnóstwo, dostaniesz zwycięstwo. Chociaż ja wiem, że nie każda grupa dla każdego człowieka się nadaje. Ale teraz chcę powiedzieć jeszcze jeden problem. Szatan, kiedy nie może pokonać człowieka, stosuje wariant, nie może pokonać go wprost, przez grzech, przez pokusy, stosuje wariant B. A jaki to jest wariant B? Jeśli nie możesz kogoś pokonać, przyłącz się do niego. Szatan niektórych ludzi rozbija nie przez seks, pieniądze, alkohol, narkotyki, tylko rozbija ich przez pobożność. Jest wielu ludzi, którzy mają pobożność rozwiniętą niesamowicie. No Oni po prostu w kościele są w tygodniu 17 razy. Książek religijnych mają na półkach mnóstwo. Cały czas szermują sloganami religijnymi, a są kompletnie rozłożeni duchowo i o tym nie wiedzą. Proszę, dlatego ja mówiłem już o tym przed tygodniem. Czy moja przynależność do grupy religijnej jest dobra? Nie czy grupa jest dobra. Powtarzam, proszę Państwa, wszystkie grupy zatwierdzone przez Kościół jako takie są dobre. Chociaż w niejednej może być gorsząca sytuacja, ja się zgadzam. W wielu parafiach są różne gorszące sytuacje. Grupy są dobre, tylko czy Twoja przynależność do grupy jest dobra? To się pozna po owocach. Grupa religijna może się stać norą, piwnicą, w której uciekniesz od życia. W której uciekniesz od życia. Grupa religijna może stać się matriksem. Chodzisz, modlisz się, przy tam śpiewy, nieśpiewy, nabożeństwa, czuwania i się totalnie zamykasz. Dobra grupa religijna to jest taka, która poddaje te kryteria, która cię czyni coraz bardziej odważnym. Dobra grupa religijna to jest taka, że po roku, po dwóch przynależności do niej jesteś odważniejszym w rozmowie z matką, z ojcem, z mężem Potrafisz zwrócić uwagę koledze, koleżantów z miłości, patrząc prosto w oczy. Przestajesz się bać i lękać, stajesz się otwarty. Natomiast jeśli ktoś przez obecność w grupie religijnej dziwaczeje, z nikt się z nim nie może dogadać. Boi się zapytać, boję się życia, w ogóle nic mi nie wyjdzie. Grześnik jestem wielki, to na litość boską, nie po to. Grupy są po to, żeby z nich wychodzić w świat. Iść głosić Chrystusa. Często nie używając słowa Jezus, Jezus Chrystus. Powtarzam raz jeszcze, musimy się przez to kryterium yy, przyglądać. Jak zyskujesz swoją tożsamość w grupie religijnej, stajesz się coraz bardziej czysty, stajesz się coraz bardziej pewny siebie, stajesz się, to co mówiłem, mocny, byle cię kto nie załatwi, ale nie mocny w krzyku, czy w cynizmie, czy w swoim milczeniu, którym wykańczasz rodzinę, staniesz się mocny w słowach. Pamiętajcie, podziwiali Jezusa Chrystusa za to, że, był, że nauczał z mocą. Czy twoje słowo ma moc? Czy ty czujesz swoją moc? Czy po pięciu latach w grupie religijnej zaczynasz spowiedź, jestem zerem, jestem do niczego, w ogóle nikt mi nie wychodzi, pewnie się w życiu wykopyrknę? No na litość boską. Powtarzam, chrześcijanin to jest człowiek mężny, otwarty, czysty. Tak mi się podobało w rozmowie Maksymiliana Kolbe z tym esesmanem. Jak Maksymilian Kolbe wyszedł z szeregu, żeby oddać życie ze współtowarzysza. Ten Niemiec z barania mówi, kto ty jesteś? Jestem księdzem katolickim. Prosto w oczy, z większą godnością. Ten Niemiec podobno nawet do niego powiedział, co było w obozie niespotykane, kim pan jest. Od Maksymiliana biła taka godność, że ten Niemiec się do niego per pan zwrócił, chociaż Niemcy wiecie, jak traktowali więźniów. Nie grupa jest zła, tylko moja obecność może w niej stać się zła. A więc, i jeszcze jakie kryterium przynależności do grupy? Że człowiek staje się pięknym. Ja przed tygodniem mówiłem, że chrześcijanie to jest ktoś, kto ma władzę. Chrześcijanie to nie jest człowiek, który mówi, Bóg za mnie wszystko załatwi. Ja jestem zderem i niczym, ale Bóg to on wszystko może. Bóg mówi, ty zrobisz, ja ci dam siłę, ja ci dam moc, ale to ty zrobisz. Ty zrobisz, bracie. Nie, ja to, Panie, nic nie umiem. Tylko w Tobie pomoc. Ale coś boską. Ty, jest, ty jesteś żołnierzem. Żadna armia nie wygrywa wojny przez to, że generał walczy. Szeregowcy walczą. My jesteśmy szeregowcami Pana Jezusa. On w nas walczy, ale naszymi rękoma. A drugie kryterium, obok tej mocy, godności i otwartości, to jest piękno. John Eldridge w swojej książce pisze, że bardzo lubi bajkę o kopciuszku, a z drugiej strony bajka o kopciuszku go przeraża. Bo w bajce o Kopciuszku, ta biedna dziewczyna, która tam obierała te kartofle, czy tam ten mak oddzielała od piasku, nagle z tej swojej, przepraszam, żydoty, nędzy i takiego odstawienia w kąt, staje się w świetle reflektorów główna na scenie. Jest pięknie ubrana, pięknie wygląda i ma pokazać swoje piękno. Otóż wiecie, po czym poznać, kochani, że zostaliśmy zaatakowani przez swego ducha? Wstydzimy się pokazać swoje piękno. Jesteśmy wręcz przerażeni, przerażeni, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, gdybym powiedział panią, proszę, o panią, proszę na środek, proszę, jaka Pani jest piękna. Co słyszałem po kolędzie chodząc, kiedy byłem na parafii, kiedy mamy, te biedne, poczciwe mamy, chciały się no przed księdzem popisać kin, no z dziećmi, córkami. Proszę księdza, moja córka, najlepsza na uczelni. Jaka była reakcja w 90%? Mamu, uspokój się, no uspokój się. Wcale nie jestem piękna, jestem ostatnim zerem, brzydka, pogubiona i chyba nienormalna. Ile dziewczyn powiedziało: tak, proszę księdza, oczywiście. Kiedy dostałem sutannę i pojechałem do mojej babci, tam pod chutę, moja babcia się, dla mnie nie miała żadnych skrupułów, otworzyła drzwi na klatkę i powiedziała: Pani Uźwiakowia, pani Malinowska, do mnie, mój wnuczek w sutannie. Pani Jóźwiakowa z panią Malinowską liczyły guziki, dotykały, jak to się trzyma, jak to się nosi, a ja stałem jak pajac, ale się cieszyłem, że ta babcia ma się z tego cieszyć. Czy, czy cieszysz się, gdyby ktoś nagle powiedział, kokciuszku, pokaż swoje piękno. Chrześcijanin jest to człowiek, pokorny, bo wie, że to piękno zostało wywalczone od Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wrócę tutaj do myśli, która pojawiała się w naszych rozważaniach w lipcu. Wierzysz w to, że Jezus cię odkupił? Jestem prawie przekonany, że wszyscy tu w Kościele odpowiedzą wierzę. A wierzysz, że jesteś piękny? Nie. Co to znaczy? Czy coś się w tobie zmieniło ze względu na odkupienie przez Jezusa Chrystusa? Czy Jezus Chrystus odkupił, Cię dwa tysiące lat na krzyżu temu w Palestynie? No tam coś się stało, ale to na mnie nie płynęło. Płynęło. w twoim wnętrzu przez chrzest. Zostało zanurzone niesamowite pięknie. Od razu być może szatan wylał na to wiadro pomył. Ale perła jest. Ale diament jest. Jesteś piękny. I ja jestem piękny. Nie dlatego, że ja w sobie coś wypracowałem. Właśnie ludzie pyszni mówią, ponieważ ja nie wypracowałem w sobie żadnego piękna, to we mnie nie ma piękna. Nikt z nas nie wypracował w sobie piękna. Ponieważ Jezus Chrystus stoczył potworną bitwę ze strachem, z egoizmem. Wszystkim został zaatakowany przez szatana. I wygrał. I to zwycięstwo dał. Co ci dał Jezus? Dał ci swoje zwycięstwo. I mamy je tu. I teraz trzeba się przekuć przez tą skorupę, żeby dojść do tego, kamyka, o którym mówiłem, jest nasze imię napisane. Co mówi Chrystus w interpretacji ekozjalnej, pieśni nad pieśniami? Oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu. Wiesz, co mówi do ciebie Jezus Chrystus? Oczarowałeś mnie spojrzeniem Twoich oczu. A to jakim spojrzeniem, Panie? Tym nieczystym? Tym egoistycznym? Nie. Ja widzę Twoją duszę. Tam nad niej jest kamyk. Szukaj go. Jesteśmy piękni. I powtarzam, yy, uwierzyć w Chrystusa, uwierzyć w Jezusa Chrystusa, to jest uwierzyć w Twoje piękno. nie wierzysz w Twoje piękno, nie wierzysz w dzieło zbawienia. Jeszcze raz wrócę do tego przykładu, do świętego Pawła. Mówiłem Państwu, mnie to zawsze denerwowało, jak byłem młodym chłopakiem i czytałem listy św. Pawła. Bo święty Paweł zaczynał list. Ja, apostoł Jezusa Chrystusa, powołany do głoszenia Ewangelii. Chociaż ten sam Paweł pisał, jestem policzkowany przez diabła. My byśmy chętnie zaczęli list, gdybyśmy pisali do Korynkian, do Efezjan. Ja, marny do niczego. Przegrany grzesznik już potępiony w zasadzie na litość boską. Szatan policzkował Pawła. Ciebie policzkuje i mnie. A co Paweł mówił? Jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Jestem piękny. Czy twoja obecność w grupie religijnej, bo wielu z was należy, prowadzi cię do tego, że czujesz się coraz piękniejszy? Czy wręcz przeciwnie? Czujesz się coraz brzydszy? Uwielbiasz dyskusję o swojej grzeszności. Uwielbiasz dyskusję o swoich upadkach. Uwielbiasz dyskusję o błocie. Kochani, yy, święty Piotr, który zdradził Jezusa Chrystusa kilkadziesiąt dni, potem staje i przemawia w Jego imieniu i trzy tysiące ludzi się nawraca. Piotrze, skąd Ty wziąłeś to piękło? Otóż uwierzyłem w dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa. Szatan chce, żebyśmy zeszli do piwnicy i siedzieli wśród słoików z ogórkami i ze śliwkami w zgaszonym świetle. I, I z tego mamy wyjść. A że idzie, pamiętasz, co zrobiłeś? Tak, zrobiłem, ale Chrystus mnie obmył krwią. Byłem u spowiedzi, Jezus Chrystus mi, mi to wybaczył. Pamiętajmy o tym, o tym kryterium. Jeszcze jedną króciutką rzecz powiem. Drugi model grupy, proszę Państwa, to jest model grupy przyjacielskiej. Nie takiej kościelnej z księdzem, ale już nie chcę przedłużać. Powiem o tym za tydzień. Są ludzie, dzięki internetowi możemy wejść na stronę www.brewiarz.pl. Ściągnąć sobie nie spory, Nawet w dwóch egzemplarzach. Przed żoną, mężem położyć. Odmówmy wieczorem. Pomódlmy się. Grupa wsparcia. Grupa wsparcia, kiedy byłem w Rzymie, jeden z księży Polaków, chodźcie do mnie, mówi zapraszam Was na pizzę, ale pierwszy między talerzami i szklankami odmówiliśmy godzinę brewiarzową. Dla nas, księży, odmawianie wspólnej brewiarza nie jest nowością, ale tak niesamowicie ten brewiarz przeżyłem. Koledzy się spotkali, spotkaliśmy się właśnie na pizzy, na, na, na pogadaniu, na śmiechach, ale zaczęliśmy od, od, od nieszporu. Czy ktoś z Państwu broni, ściągnąć z internetu nieszpory jucznie rano i odmówić wspólnie z mężem i z żoną piękne psalmy, w których jest. Bitwa o nasze piękno, nikt wam nie przeszkadza. Wrócę do myśli początkowej. Pamiętaj, nie łudź się. Bez grupy wsparcia nie dasz rady. Jeśli będziesz sam, szatan cię rozwali. Jezus łączył nas w organizmy. I to, co było dzisiaj w Ewangelii. Miłować Boga i bliźniego. Chrześcijaństwo jest w strukturze krzyża. Niektórzy chcą tylko belkę pionową budować. Bez belki poziomej się nie da. Dlatego Szukajmy tych, którzy będą nas wspierać na drodze do odzyskiwania imienia. Powstańmy.